0: 21 апреля президент России Владимир Путин отдал приказ прекратить штурм последнего оплота военных сил Украины на заводе «Азовсталь», костяк которых составлял батальон «Азов», запрещенная в Российской Федерации организация. 20 мая с «Азовстали» вышли последние добровольно сдавшиеся украинские военнослужащие, включая эту самую элиту националистических подразделений Украины. Многие до сих пор не осознают значение этого факта в проведении России специальной военной операции. Сдача предшествовала огромная работа, которая не ограничивается блокированием АЗОВ-стали и дожиманием противника с использованием артиллерии и авиации ВКС России. Следует учесть работу сотрудников Главного разведывательного управления вооруженных сил России – о которой сообщали корреспонденты с места событий. Еще за месяц до выхода окруженцев они установили доверительные контакты с частью военной верхушки, обороняющихся на заводе. В переговорах принимал участие действующий народный депутат Украины Александр Ковалев, который, имея авторитет ветерана Афганистана, являлся посредником в переговорном процессе при этом непосредственно присутствуя в расположении вооруженных сил России. Может, кому-то это покажется маловажным эпизодом пленения 2439 человек. Но это целиком и полностью ломает нарратив украинской пропаганды о русских нелюдях, которые пришли убить всех украинцев и, соответственно, договариваться с ними бесполезно. Благодаря этим переговорам сдалась националистическая элита Украины, которую не раз приводили как пример для подражания украинские пропагандисты неонацизма. Сдались те, кто обещал биться до последней капли крови и называл предателями других бойцов ВСУ с завода Ильича, которые ранее добровольно сдались в плен. Их кормили обещаниями о деблокаде и эвакуации, а затем использовали в пропагандистских целях, не давая им разрешения сдаться до Дня Победы 9 мая и окончания конкурса Евровидения 14 мая. В подвалах украинские военные умирали в муках от ран. Только 31 мая были обнаружены тела 152 человек, заминированные боевиками перед сдачей в плен. Сейчас Арестович объясняет, что ВСУ проиграли российской армии по темпам боевых действий. По его мнению, такая ситуация продлится месяц-полтора, пока в украинские войска не поступит западное вооружение. Признание Арестовича о трудном положении ВСУ во многом вынужденное. Слишком много появилось видео с военнослужащими которые сообщают о том, что покинули позиции в связи с тем, что у них отсутствует связь, боеприпасы, продукты питания или их бросили командиры. Некоторые приводят в пример тот факт, что их подразделения вооружены пулеметами Первой мировой войны, а Максим и Второй мировой ⁇ Дектирево. Появились видеосвидетельства, как военнослужащие ВСУ оспаривают приказы старшего по званию с использованием ненормативной лексики, напрямую отказываются дальше воевать. Авторитет Зеленского под угрозой, и слухи о том, что он находится в конфликте с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, находят свое подтверждение. А расчеловечивание российских военнослужащих в украинской пропаганде разбивается о реальность, когда самые мотивированные украинские подразделения сдаются им в плен среднестатистическому бойцу ВСУ уже не зазорно сдаться в плен ради спасения жизни. Ведь Россия не ведет войну на уничтожение до последнего украинца, как это представляют украинские власти, и реально хотят их хозяева на Западе. Сегодняшняя украинская пропаганда внушает своему населению надежду на военную помощь Запада. После получения которой в ССУ обязательно перейдут в контрнаступление. Но все это происходит на фоне километровых очередей на заправках, так как украинское правительство не может справиться с бензиновым кризисом, то вводя, то отменяя государственное регулирование цен. У украинцев проблемы с получением гуманитарной помощи, отменяются социальные выплаты, дорожают соль, гречка и овощи. Украинское правительство так и не перестроило экономику на военные рельсы и хочет вернуть привычную систему налогообложения в ситуации, когда большинство бизнеса в Украине просто не работает. Все это говорит о том, что битва за Донбасс подходит к кульминации, а Украина выходит к точке бифуркации, которая определит ее будущее.